0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til URIKS på lørdag her i studio, Øystein Heggen. Straks siste nytt fra valgene i England og Skottland. Og i Skottland der er løsrivelsen fra den britiske unionen igjen et tett tema. Tusener demonstrerer i Kolumbias største byer mot regjeringens helse- og utdanningspolitikk og mot politivål.
2: «Vi kjenner folk som er blitt drept, vi kjenner folk som er blitt skadet», sier 17-åringen.
3: «Det er
2: ingen stat eller myndighet som beskytter oss», sier José.
1: Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterne på ytterste høyre fløy i politikken har blitt tatt inn i varmen av andre borgerlige partier i Sverige. Det kan være begynnelsen på noe mer, sier vår kommentator.
4: Jeg tror jo at det mye vel kan være så at Sverigedemokraterne får sitte i regjeringen.
1: I Tyskland øker høyere ekstrem vold. Den største trusselen mot vårt land, sier innriksministeren. Sie ist for de hintergrund unserere geschichteå tidst bejemend.
5: Med tanke på vår historie ytterst sskabli sa indriksmministerste Horst Seehofer.
1: O korrespondent kommer osså fra Tyskland, men det handler om nå helt ant. O kampen om den engelske fotbobalsjelen er tema for ukens podcast. Nå Skottland og en selvsiker Nicokola Sturgeon, som er leder av det Skotske Nationalistpartie SNP.
5: I'm feeling extremely happy and extremely confident that we are on track in the SMP for a fourth consecutive election victory and to have the ability to form a government again and that's an extraordinary achievement for any political party.
1: Vi kan troligt danne regjering for fjerde gang på rad sier Sturzen som lover en ny avstemning om skotsk uavhengighet. Resultatet av valget torsdag blir viktig for hennes støtte i det nye parlamentet i Edinburgh. Men korrespondent Øyvind Nyborg, det trekker ut med dette resultatet. Ja, og
6: så er det også koronarestriksjoner som gör att dette tar litt tid, og at det er først i kveld. Vi vet sikkert om det skotske nasjonalistpartiet får flertall av lene, og dermed også vill be Boris Johnson i London om en ny folkeavstemning om uavhengighet, og skulle de vinne den igjen, så vil de ta landet in i EU. Uansett, Øystein, så er jo SNP virkelig et politisk fenomen i Skottland. Ikke bare med uavhengighetskampen, men det er blandet sammen med en knallhård kritik av Boris Johnson og de konservative i London.
1: Og Niklas Størsson, hun får sin fjerde periode som statsminister. Og blir Skotts uavhengighet den store kampsaken fremover, trolig, og, og dermed også statsminister Boris Johnson's hodepinne?
6: Ja, og SNP's politiske motstander sier jo at Nikola Sturgeon snakker om uavhengighet for å vri fokuset litt vekk fra ting som ikke går så bra i Skottland. Et valgutfall med rent flertall vil jo kunne fører til en oppløsning av den britiske unionen, og Boris Johnson har sagt at han vil sette ned foten for dette, men da vil skottene ta saken til domstolene, og som om ikke det var nok så vil de at Skottland skal tilbake og inn igjen i EU, og det er jo også en veldig komplisert sak med kompliserte konsekvenser for Storbritannia i så fall.
1: Og apropos politisk godepinne, det er det vel også for det britiske Arbeiderpartiet Labour etter et suppleringsvalg til parlamentet
6: Nyborg? Ja, i Hartlepool så har det vært nyvalg til underhus i Westminster og for første gang på mange, mange år siden 70-tallet så tog de konservative plassen fra Arbeiderpartiet. Og dette er også en trend som vi nå i løpet av gårsdagen har sett i ordfører og lokalvalgene som har vært over hele England. O eh, det er spesielt det som skjer etter 11 år ved regjeringsmakten, så skulle man jo kanskje tro at eh, folk var godt bli trøtte av de konservative, men i stedet så tar de mer og mer terreng fra Arbeiderpartiet, og det at de konservative klarer bare uker etter avsløringer og skandaler og påstander om korruption i Downing Street, eh, klarer å ta dette, se til si litt om at Boris Johnson er eh, populær, og eh, at mange er veldig glad for at han har klart å ta briten ut av pandemien med et eh, vellykket eh, vaksineprogram. Og så er det eh, flere ting som gjør at Arbeiderpartiet svikter. Noen eh, i Arbeiderpartiet særlig skylder på Jeremy Corbyn som sendte eh, egentlig partiet ut eh, ut i stor elendighet i hvert fall når det gjelder antall velgere, og så er det brexit mange i denne delen av landet, og særlig nå føler de ikke at Arbeiderpartiet helt var og er på deres side i EU-saken og så sier jo Arbeiderpartiet selv både høyrefløyen og venstrefløyen at partiet mangler en klar vision og kanske vi ska skal så driste oss til å si at Sir Keir Starmer også har et slags større problem og sliter med å nå fram til vanlige folk. Det er jo også noe han selv har inne på i sin unnskyldning til partiet igår. Han tog over for et røyt år siden, og nå er han under hardt press. Det er også ett krav fra mange om at hoder må rulle i partiledelsen.
1: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg. Vi hørte litt om selvsikker Nikola Størtsen og et Arbeiderparti lenger sør som har større problemer. Tusen av demonstranter fylte gaten i Kolumbias største by denne uka. De protesterer mot regjeringens helse- og utdanningspolitikk, og mot de voldelige metodene politiet har brukt mot dem. Vi skal møte ungdom som deltar i protestene.
2: Politiet tar i bruk vannkanoner mot demonstranter i Bogota. Der de ikke sprer seg rask nok, velger politiet og avfyrer patroner fylt med tåregass. De mest dramatiske protestaksjonene pågår i byen Kalle. NRK har snakket med ungdommer som deltar ute i gatene der. En av dem kaller vi José. har føler sig mindre tryggvis han oppgir sitt reelle navn.
3: Vi kjenner personer kjærlighet.
2: Vi kjenner folk som har blitt drept, vi kjenner folk som har blitt skadet, vi kjenner folk som har blitt voldtatt, sier 17-åringen. Vi er redde, vi føler oss alene, det er ingen stat eller myndighet som beskytter oss, sier José. Men noe støtte får de nå fra omverdenen. Både FN, EU og USA kritiseer sikerhetstyrkne for et overdreven makt vi
7: kon
2: dem drapene på demonstranter sier EUs talspasjon Peter Stano. etter økenne internationals opæsmt kommer det nye toner fra landets landetssleder.
7: Ge installare remo spa, para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos.
2: Jag önskar och en løsning», säger presidenten i Colombia. En till nylig ble demonstranten anklaget för att stå i ledtog med gerillagrupperna FARC och ELN, nog de avvisar bestämm. Protesterna startade 28 april og var rettet mot et omstritt forslag til skattereform. Senere har protestene utvecklats till motstånd mot politivåld.
3: Eh la violencia de la policía es excesiva. Obviamente nosotros nos defendemos con palos, con piedras, con con armas no letales, pero ellos abrieron fuego indiscriminadamente con armas del ejército.
2: Vi må bruke stokker og steiner for å forsvare oss, sier H.C. til NRK. Politiet derimot bruker dødelige våpen mot oss, sier 17-åringen. En ambulanse frakter en demonstrant til det nærmeste sykehuset i Bogotá. Ifølge offisielle tall er 24 mennesker drept, og over 800 skad i demonstrasjonene hittil. I tillegg er 89 personer meldt savnet.
1: Reportere her var Dag Bredvei og Inger Marit Kolsta brolten Diego Marien Rios, välkommen til vår sending. Tusen takk. Tusen takk. Du er daglig leder av Latinamerikagruppene i Norge, og du er i kontakt med Kolumbia hele tiden. Hvilke rapporter får din?
8: Det vi hører fra våre samarbeidspartnere og fra civilsamfunksorganisasjoner er det samme som vi hører fra min familie for jeg kommer også fra Kolumbien. Og det vi hører er en stadig mer våld, mer politiv våld, en stadig mer undertrykkelse. Det som skjer i landet, landet går gjennom en stor ekonomisk kris en stor menneskerettighetskris, og tallene øker hver dag egentlig. Så det vi har registrert så langt eh, frem til i dag, for nye timer siden, er det er 37 Mennesker, demonstranter, friendly demonstranter som har blitt drept, og der er 11 tilfeller av seksuell vold, og det handler om politivold. Alltså, mm. hva var det som utløste det? Eh, det startet som en demonstrasjon mot uh, et forslag til skattereform fra regjeringens side. Men det som vi ser på gata er faktisk et utrykk for den stor misnøye av uh, befolkningen på grund av uh, de strukturelle fordringene som Kolumbia har hatt uh, for lenge siden. Men under pandemien ble det enda verre. Eh, nästan 50% av befolkningen ligger under fattigdomsgränsen och det går också väldigt dårligt med vaccinering, det går också väldigt dårligt med implementering av frästprocessen. Vi måste huska att Colombia är faktiskt världens färligste land för fagorganiserte, för miljöaktivister. Så det är en omfattande krise som har, till, som, som har gjort att folk tar till gatan. Hvis folk mobiliserar sig under pandemien är det för deras regering är färligare än viruset egentligen. Du nevnte
1: fredsprosessen, og det gir mig en mulighet til å spilla av du sa 7. oktober 2016 til NRK. Da hadde Kolumbias president, daværende president Juan Manuel Santos, fått fredsprisen for denne fredsavtalen med Farkerillen. Vi skal høre hva du sa.
8: Vi Vill ha fred. det er ett klart signal fra det internasjonale sanfone på at dette er den riktige veien, og det er ingen nå i Kolumbien som kan dra landet tilbake til krig.
1: Du uh, sa at du var fornøyd med, veldig fornøyd med fredspisen den gang. Og hvorfor det?
8: Ja, jeg er fortsatt uh, veldig fornøyd med frisavtalen, for problemet er ikke frisavtalen. Problemet er at denne regjeringen ikke har implementert denne frisavtalen. Og vi må huske at Norge er også med i denne frisavtalen. At situationen i landet nå er uh, slik vi ser i dag, har også mye å gjøre med det. Og derfor må Norge og det internasjonale samfunnet komme på banen med en sterk fordømmelse av denne situasjonen. Alle disse hendelser må forklares Kolumbia må komme på agenda i Fem-sikkerhetsrådet, Norge sitter der midlertidig, og en uapenig kommisjon må granske det som vi har sett i disse dagene. Kolumbia kan ikke kalles for et demokrati etter disse bildene som har gått verdens rundt. Men,
1: men tror du at de som sitter med makten i Kolumbia, de som kjemper mot hverandre i Kolumbia, vil lytte til, til stemmer utenfra?
8: Det er det eneste hoppet nå, egentlig. Det er den eneste måten å stoppe denne vålden på. Det er fortsatt ikke dialog mellom regjeringen og demonstrantene, og vi har ikke hørt ett eneste ord av selvkritikk fra regjeringen når det gjelder disse hendelsene av politivål.
1: Men hvilke krefter er det da i Kolumbia som prøver å fortsette fredsavtaler, som med andre guerillagrupper? Hvilke krefter er det som prøver å få til forsoning?
8: Det er, en, det er faktisk den befolkningen som finnes nå på gata, har som ett av deres krav. Så implementeringen av fristavtalen er et av kravene i denne stor sosial bevegelsen som vi ser nå på gata, i tillegg til også mange eh, politiske partier og alle organisasjoner fra civilsamfunnet støtter også det kravet. Takk skal du
1: ha. Diego og Marine Rios, daglig leder av Latinamerikagruppene i Norge. Det innvandringskritiske partiet sverigedemokraterna er tatt inn i varmen i svensk politik. Partiet har blitt stempelet som både rasistisk og nazistisk, men det har i flere år vært Sveriges tredje største parti. De etablerte partiene har nektet å samarbeide, men sist helg ble tre borgerlige partier enige med sverigedemokraterna om en strengere invandringspolitik. Avtalen styrker også sannsynligheten for et regjeringsskifte neste år.
0: Varmt velkomne til Agendas store partilederdebatt.
9: Sist søndag var det duka for politisk maratonsending på svensk TV. Over fire timer med partilederdebatt og analyser ble servert. Og interessen ble kanskje litt ekstra stort. Tidligere på dagen kom pressemeldingen som slo ned som en liten bombe. Det invandringskritiske Sverigedemokraterne hade ingått en avtal med tre borgerliga partier om ja, nettop en strengere invandringspolitik.
10: Jag vet vem som har vunnit det här valet. Det är Sverigedemokraterna. Sådär.
9: Detta är ledaren för Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson på valgnatta i 2018. För andre gang på rad blev partiet hans Sveriges tredje störste med 17,5%. Men ingen av de andre partiene som ble valgt in i riksdagen ville samarbeide med dem. For bak den blå blomsten, som er Sverigedemokraternes symbol, ser mange et rasistisk
6: parti. Hvis det er jeg besviken på det faktum at ett parti med rötterna i nazismen kan vinne så mycket mark i vår tid.
9: Sa statsminister Stefan Löfven fra Sosialdemokraterne på den samme valgnatta. Tre år tidligere hade sju medlemmer i Sverigedemokraterne blitt ekskludert for sine ekstreme holdninger. Men på en måling i februari i fjor var partiet blitt Sveriges störste. I mange kommuner samarbeider de og makta. Det har blitt umulig for rikspolitikerne å overse partiet.
4: Jag tror att det er at de har sett att Sverigedemokraterne har jo ökat väldigt mycket i väljarstöd. Och eh då tänker de att det 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 här väljarna vill ha. Um, men det, det har på något vis skett en glidning där där alla har börjat prata om invandringsfrågan och börjat prata om det väldigt mycket som Sverigedemokraterna har och jag tror att man tror att man ska vinna röster på det helt enkelt. Det säger
9: Moa Berglöft som är kommentator i Avisa Sydsvenskan. Hon har också varit taleskrivern till moderaternas tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt i 8 år.
4: Alla hade nog förstått att de skulle göra något gemensamt utspel, men att det just blev på migrationsområdet är stor symbolik i det. Och det visar ju att man man tänker sig att Sverigedemokraterna kommer å få inflytande även där. Tidigare så har partierna sagt att vi kan tänka oss samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor de tycker som vi i eh vi tar gärna emot deras röster men helst inte på det här området. men nu har man också släppt på den i gränsen. Och sist helg
9: blev alltså Sverigedemokraterna tagin i varmen i svensk politik. Moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna ble eniga med partiet om ett forslag som innebærer betydlig instramningar på invandringsfältet. Brandon vill de gör det vanskligare att få permanent uppehåll. De vill också att det skal bli vanskligare att ge uppehåll på humanitärt grundlag.
7: Vi har en så pass stor ökning av våldtäkter att till exempel det kopplar jag i väldigt hög grad till en oansvarig invandringspolitik. At vi har eh, var tredje ung kvinna som utsätts för sexualbrott, det kopplar jag i väldigt hög grad till migrationspolitiken och det måste man kunna göra.
9: I TV-debatten sa Jimmy Åkesson at han vil gå mye lengre enn avtalen, og blant annet ikke ta imot asylsøkere i det hele tatt. Men det er ingen tvil om at avtalen er en stor seger for Sverigedemokraterne.
1: Det viser på, for første gang en, en enad opposition, der också Sverigedemokraterne viser at vi vil være med og ta ansvar for Sverige. I fjor
9: lanserte Åkesson seg selv som justisminister. Berglof säger att det nye samarbetet styrker chansen för att de borgerliga partierna verkligen kan utfordra Stefan Löfven. Men kan Sverigedemokraterna bli en del av en borgerlig regering efter valget nästa år?
4: De andra partierna har ju sagt att det inte är aktuellt. de som de vill samarbeta med. Och andra sidan sa de för något år sedan att det inte var aktuellt att samarbeta alls med Sverigedemokraterna. Så de har ju kommit med löften tidigare som inte hållits. Jag tror ju att att det mycket väl kan vara så att Sverigedemokraterna får sitta i regeringen eller åtminstone ha ibland har man ju löst det så i Sverige att partier som inte sitter i regeringen ändå får ha tjänstemän i regeringskansliet. Men jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer att ge sig för än de får ministerposter.
1: Ja, det sa Moa Baglöv som är ledarskrivent i avisen Sydsvenskan, reporter Kari Scheje. Tyskere, som trodde at koronapandemien og all nedstenging av samfunnet også ville føre til mer ro og orden etter hvert, fikk en overraskelse den uka. For aldri siden registreringen begynte for 20 år siden har det vært mer høyere ekstrem i landet enn nå.
7: Skipt klare forrådstendenser i dette lande.
5: Det er klare tendenser til brutalisering i vårt land, sa den tyske indriksministeren Horst Seehofer på en pressekonferanse i Berlin denne uka. Han fremstår rolig og kontrollert, lever opp til det tyske uttrykket Ordnung muss men det han sier er så sterkt at journalistene sine fingre farer over tastaturet. For det er helt klart at det ikke er noen orden i landet, hør her.
7: Die Zahl, das möchte ich deutlich sagen, Die Zahl rechtsextremistischer er erreicht damit einen neuen Höchststand seit Beginn der Erfassung.
5: Antalet låt mig vara tydlig her, säger den allvarliga inrikesministern. Antalet högerextrema förbrytelser har nått en ny rekord. Ikke sedan registreringen började för 20 år siden har det varit så ille. Högerextrema stod bak närmare 24.000 förbrytelser i fjärd. Det inkluder allt fra avise fram nazisymboler, komme med antisemisk utringer till fysisiska angrepp och drap. For exempel lev ny personer med invananderbakund skutt och drept i Hana uten få Frankfurt i februari fjor. Järrningsman hade ta oret för folkmord. Och går vi till 2019 blev Walter lyppke en invandrevändlige lokalpolitiker i Angela Merkels CDU-parti drept av en ny nazist. Tre måneder senere drepte en vepnet man to tilfeldige personer etter å ha gjort ett mistykket forsøk på å ta sig in i en jødisk synagoge. Så ille er det at ekstremisme på ytre høyre fløy nå den største trusselen mot sikkerheten i Tyskland, fortalte innriksministeren denne uka. Og de som trodde koronapandemien med all sosial nedstängning ville føre til mer ro i Tyskland, tog grunn i Höjreekstrema har strömme till demonstrationerna mot coronarestriktionerna. Ett nytt städ för att nå ut med sin ideologi bland folk.
7: Und diese Entwicklung in Deutschland ist nicht nur sehr besorgniserregend. Sie ist vor dem Hintergrund unserer Geschichte auch
11: zutiefst beschämend.
5: Denna utveckling i Tyskland ärke bare problematisk, men med tanke på vår historie og så ytterst skamlig, sa inrikesminister Horst Seehofer den uken.
1: Vår reporter var Anja Strönken. Kate Hansenbont, velkommen til vår sending. Takk. Du er generalsekretær for den norske Atlantras komité og kjenner av Tyskland. Økt valf fra ytterlegande høyre side. i Tyskland hører vi innenriksministeren advare om. Hva tror du da om risikoen for Tyskland og demokratiet?
10: Jo, det er jo men det tyske demokratiet har mange eh, hindre for at høyere ekstreme skal kunne komme til den politiske makten Grundloven fastslår at Tyskland er et demokrati eh, det skal være det for alltid og eh, overvåkningspolitiet kan da slå in mot grupperinger som eh, karakteriseres som ekstreme høyere Det som er er at skille mellom disse grupperne altså som er i gata, som utfører vold og kriminalitet og de som sitter i forbundsdagen AFD, altså Alternative for Tyskland er i feil med å viskes ut De har altså folk som snakker sin sak i parlamentet og som bringer hatyttringer inn i den offentlige debatten Det er bekymringsverdig
1: men din bekymring gjelder da også partiet som faktiskt da er valgt av mange tusen tyskere. Hva er da grunnen til at de har stemt fram AFD til, ja, i siste valg, tredje største parti, når det ligger litt lavere?
10: Det er mange grunner til det. De er størst i det østlige Tyskland, som er preget av en helt annen økonomisk virkelighet. Mange der føler at de har tapt i det forente Tyskland, men samtidig skal man ikke glemme at AFT virkelig to av i 2015, samtidig med den store flyktningbølgen som kom till Tyskland. En million mennesker fra stort sett Midtøsten. Og da vokste de stora. store. Det er det tror jag till att man stemmer på AFD samtidigt som de gir många av de som känner att de faller utanför i det tyska samhället en stämma en identitet och det gäller speciellt i det östliga Tyskland där man i Sachsen och Tyringen har viktige personer som står fram och är talsrör för på något de som känner att de är anrans tysker i dagens tyska du nämnde i
1: ditt forrige svar at Tyskland skal være et demokrati for alltid. Hva ligger i det skiller Tyskland her saida fra andre land? Ved at de har etlante grunnloven som fastsetter dette?
10: Det er klart med sin eh, histori eh, for forår run, eh, så er, har i grundloven en rekke barrijeer som kal få en utvikkling av eh, høre ekstrem virksomhet. Eh, det de fastslår er at der har på matt man et juridisk grundlag f forå overvoka og forfølge, egentlig, de følle politiske de eksstreme
1: det Berjr! så vitt jag skänner att 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 har börjat att sätta söklys också mot mot uh, Alternativ for Tyskland?
10: Det gjør det, og spesielt uh, personen Bjørn Høkke som har ledet bevegelsen i uh, Tyringen uh, som startet et partin i partien Høyre Fløy i AFD som jo er et høyere ekstremt parti uh, og da har de startet overvåkning av både han, men også partiet som sånn. De har jo ikke klart å profitere uh, som de hadde det på koronakrisen. Dette är et parti som trenger kriser som surstoffer å vokse. Det har varit mye indre strid mellom en mer moderat fløy, hvis man skal kunne kalle det det, og disse mer ekstreme. Likevel så ligger de altså på över 10 prosent i de fleste delstater.
1: Så har vi da noe som peker i en annen retning Blant annet De Grønnes kanslerkandidat Annalena Baerbock Som omtales som en vinnertype Og da snakker de Også om at hun kanske kan klare Å bli kansler Etter, etter Merkel, fordi De Grønne gör det så godt Og at dette da Vil eventuelt være et resultat av et koalisjonssamarbeid Mellom Kristelig Demokrater og De Grønne Vad tror du Om det?
10: Ja, så altså, för att citera tidigare president Joachim Gauch, så har man alltså det mörka Tyskland som vi nå har snakket om och så har man det lyse Tyskland, invandringsvilliga Tyskland. Vi ska inte glömma att i 2015 var folk vill eh to eh, välkomna mot invandrare. De gröna är ett eh, et uttryck för detta, men samtidig en strömning eh, som gör att de har ändrat sin egen politiska eh, metode. Man har hatt en eh, strid mellom de såkalte fundamentalistene som under valget i 2013 gikk in for en offentlig påbud vegges dag i de offentlig kantine til nå å snakke om mer realistiske eh, politiske prosjekter, ikke minst en karbonøytral økonomi.
1: Og de er vel rundt 30 prosent av, er det ikke det da? Eller har de om det nå i det siste? De
10: fikk en eh, meningsmåling på 28 ja. Den siste jeg har sett var 6 20 och det skyldes att de har formulerat ett politiskt program som slår in i en verklighet hvor man har upptagit klima, reformer, digitalisering, en mer vänlig invandringspolitik, men också en omstilling av tyske industri till elektrifiering av bilindustrin och så vidare. Så har de själva profitterat på att motståndarna gör det väldigt dåligt. Kristdemokraterna till Angela Merkel har valt en kanslerkandidat Armin Laschet som inte är spesielt populær, de har brukt mye tid på å krangle om hvem som skal være deres kanslerkandidat og Anna-Lena Berbuk sier at jeg er fremtiden reformene, du nye og de andre står for status quo
1: Da kan hende att Anna-Lena er den som er stater Angela. Tack skal du ha Kate Hansen Bont Og korrespondentprevet denne uka er fra
12: Roger Severin Bruland, også i Tyskland, nærmere bestemt Berlin. Titt eg minnest ein gammel gar, med store tre og grunnar. Vollar, bakkar og berg og skar, og blomar på grøne grunnar. Der hadde eg meg så godt eit rom, hus og mark med både bær og blom. allt eg nøtte som ein eigedom med både lut och glundrar. Det kom som en stor överraskning att en kollega från Karmøy skulle börja citera Ivar Rosen till mig och till och med dikte gamlegrendi. Inte det Karmøy har nynorsk traditioner, men att minnet från den kulturelle skolesekken satt så hårt i, överraskande Bakgrunnen for denne diktlesingen var at jeg hadde vært så uheldig og blitt smittet av Corona, Jeg lå på sotteseng i Berlin. Og stemningen var ganske laber i å NRKs Berlin Station på den tiden. Kollegan, han ville bare tilby litt trøst. Uansett hvor en snur og vender på det, så er covid-19 bare feilt. Milde symptom til trass. Var morgon då Stavros seg ut på toaletten med dundrande skallbank och mörbanka kropp. Mörbanka av ett virus lade synkelt in. ringde telefonen igen. En kamrat kunde fortelje han overlevde malaria tre gånger i Afrika. Det var bara att stå han av. Vi manfolk har ju en tendens till att bli litt sytet av till när vi är sjuka, fortalade han. Men där er jo klart en byrør tenke hva det er en egentlig driv på med. Här skulle jeg til en europeisk storby for å virke som journalist, suge til meg urbane vibber. Så ender det opp i et Europa, og karantene på karantene på karantene, och så satt til seng. Der den tredje venen ringer og minner meg på hvor heldig jeg har vært, NRKs Berlin Station hamnar jo av og til litt i skuggen av Paris, London, Barcelona, New York og andre fancy-værsbyer. handlar handler det mye om Osteuropa, Varsova og Bratislava. Tunge økonomiske saker, men kanskje ikke så tabloid i et mediebilde som hungrar etter kjendiser og skandaler. Det er jo som forvalter Europas pengesekk, og går det skjeis her, vil du kjenne det på lommeboka. Men å få inpass er blytungt. Så kom Coronan og alt vart snudd opp ned. Plutselig fikk jeg lov til å være med og prøve kjære den nye elbilen til BMW. En oppgåve ytterst få journalister i fagpressen får være med på. Men på grund av stengde gränser og karantene, åpnet det seg opp en sjanse for en vanlig dødlegg korrespondent også. Som passasjer hadde jeg sjefdesigneren for BMWs nye elbilsatsing, som jeg fritt kunne intervjue til vart ble leie av å kjeire rundt og rundt på BMWs private reserbane i München. Koronaviruset har också også åpnet in inntil europeisk vintersport. En overraskende invitasjon fra NRK-sporten til VM i skiskytting var det et minne for livet. Här kunne jeg hänge med Liv Grete Kjellbreid og Ola Lunde. Store stjerner på Västlandet dette. Koronaen gjør at vi må samarbeide over både faggrensene og landegrensene. Det har fått meg og mange andre til å tenke litt ut av boksen, som man kaller det. Improvisere, hjelpe og ta vare på hverandre. Det var kanske lite tungt og glede seg over dette. Då er gåg som en køstgjerne i snga og llängta heim. Då er det kanske lite trejst like i dikte om gamle gränndi. Ofte mindner steg min gamle grännd. nåreg framand ut ututiær iständ: Heimlaus, fremddellaus og lite tjennd ogg liker på likeken i ilillem.
1: Ja, det var Roger Severin Bruland som tog den norske poesien i bruk i sitt korrespondentbrev fra Berlin. Vi tar med en melding om at det for første gang er registrert over 4000 døde av koronaviruset på en dag i India, det opplyser myndighetene. Og dermed er det totale dødstallet kommet opp i nesten 240 000 mennesker siden pandemien brøt ut i fjor fjorvår. Ekspertene mener at det er også da store mørketall, at det virkelige tallet på smittet og døde kan være fra fem til ti ganger så stort som det vi har nevnt nå. Også tar vi med at EU ber israelske og palestinske myndigheter om å forsøke å dempe den spente situasjonen etter uroen ved Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem i går kveld. Minst 169 personer ble skadde i kamper mellom israelsk sikkerhetspoliti og palestinere. Over 80 personer ble fraktet til sykehus, opplyser røde halvmåne og seks politifolk ble også skadd. Og det er uklart nøyaktig vad som utløste uroen, men den startet av politirikket in samtidig som muslimer i Jerusalem samlet sig til kveldspønnen. Og det har også vært uro rundt boligsituasjonen for palestinere i deler av Jerusalem. Du lytter altså til URIX på lørdag og nå til vår podcast Det europeiske fotballforbundet UEFA har utverdiket bøter nå til ni av de tolv klubbene som ville bryte ut og danne en superliga Hver av dem må betale 150 millioner kroner som skal gå til graserot fotball i Europa En skikkelig kontrast alltså. Og ukens podcast den handler om fotballens skjel, superliga og grådige eiere
0: Søndag skulle en av årets store kamper spilles i engelsk fotball.
13: Manchester United mot Liverpool på Old Trafford.
0: Men den kampen ble faktisk aldrig spilt. Den ble stansa.
13: Av folk som elsker fotball.
0: Hundrevis av fans stormet inn på banen, og flere tusen lagde bråk på utsida.
13: De protesterer mot ideen om en egen liga for bare de rikeste og beste klubbene.
0: Og de protesterer mot rike og grodige amerikanske eiere.
13: Hva handler dette tilskuroprøret i fotballen om?
0: Og hva skjer når fansen plutselig vender sig mot eierne av klubben de elsker?
13: Du hører på Krig og fred
0: med Tove Byrgaas
13: och Tore Moland.
6: Det var helt extrema scener egentligen extrem till den första att det är ting vi aldrig har sett før runt en fotbollsbana og fan som stormet banan. Eh brukte bluss, någon hadde med sig fyrverkeri, något herverk var det. De ropte på at ägarna deres må sälja klubben. Så det blev ju också en kamp på söndag och detta har gått som fansen önskade. Det har skapat voldsomme överskrifter och det har fått en jätteuppmärksamhet runt en kamp som vanligtvis det är väldigt stor intresse för oavsett. Ja, Hej, jag är Öyvin Nyborg. Jag är korrespondent för NRK, men akkurat nu är jag i Manchester.
13: Ja, du tror nærmest at det er et sånn lite tilskueropprør på gang i engelsk fotball i jeg tror egentlig at det er en liten
6: revolution på gang. Det er ikke sikkert revolutionen kommer så veldig langt. Det kan kanskje andre si mer om enn meg etter hvert. Men det er jo klart at i Manchester så var jo eierne av klubben noen av initiativtakerne til Superligaen. superligan som skulle jo endre engelsk fotball til noe som fansen virkelig ikke likte. Jeg tror takket være mye av det fanopprøret vi så, så øh, dødt jo dette barete lit over øh, 50 timer, så føglet store protester fra både Premier League øh, og så den øh, Europeiske fotballligan.
8: Detjudan entre ellos to allamanas. Es såstil mejorre spektakul del mundo. Når i na kun så.
13: Tåvad Du har mange gode egenskaper men du har allså ikke så väldigt intress i f Paul.
0: Nej, det er stemmmer faktisk.
13: Men forslag om en superliga, det har du fått med deg.
0: Ja, og der skulle altså bare de beste klubbene i Europa spille mot hverandre, var det ikke sånn? For sånn er det mer penger å hente.
13: Ingen sto i fare for å rykke ned. Ingen smålag skulle komme opp og overraske med slå de store. Det ligner kanskje litt på noe du kjenner fra USA.
0: Ja, der er jo de store TV-idrettene,
13: amerikansk fotball,
0: basket, hockey og baseball organisert på, på samme måte.
13: Dette
7: ideen is... Uh a spit in the face of all football lovers.
13: Men i Europa ble det ville protester fra både fans og forbund og forslag fra 12 storklubber i fotballen, deriblant både Liverpool og Manchester United, ble kjapt trukket tilbake. Siden denne kampen da ikke kunne spilles i Manchester, så tar vi den rett og slett här i stedet
11: på hver sin banehalvdel begge to kledd i røde drakter møtes Jon-Peder Egnes er generalsekretær i Amstit Nation i Norge og har vært Man United Supporter siden 1969
7: Jan-Petter Sjaltvedt sportskommentator i
13: NRK och jeg har varit rett troende altså holdt med Leopold siden 1973 Jon-Peder Egnes hva tenkte du da fansen fra ditt lag
11: tok seg inn på Old Trafford og stormet banen? Jeg ble faktisk glad, selv om jeg egentlig hadde gledet av meg noe den kampen. Jeg følte virkelig at United kom til å slå Liverpool denne gangen. Hadde god tro, det er ikke så ofte jeg har det. Men så er det noe med, og jeg tror kanskje spesielt for meg United-supporteret, også Liverpool kanskje, de har liksom en følelse av at det er litt sant det alle sier, at hvis du tar bort nordmennene og østasiatene fra Old Trafford, så er det liksom ikke folk igen. Men her var det åpenbart Mancunians, altså folk fra Manchester, med sterke, sterke følelser fra klubben, som nærmest tok makten i egne hender, og har jo uttalt i ettertid at hensikten var å i hvert fall forsinke hvis ikke stoppe kampen. Um, og man kan si hva man vil om å ta seg inn på en stadion og det var en politimann som fikk en skade har jeg forstått og det skal man jo ikke være jublet for men Men likevel så var det noe, noe som er veldig i den supporterhandlingen um, det var en slags uh, en plutselig frigjørende opplevelse uh, for en fotballsupporter som i stadig større grad har ført til at fotballen handler om alt annet enn supporterne
13: Jan-Petter Schaltvedt, heier du på Erkefiendens supportere her for en gang selv? Det gjorde jeg faktisk. Det ble en veldig rar
7: fotball søndag ettermiddag. Den motreaksjonen som faktisk har vist seg nå, ikke bare etter Superligan, men i noen andre sammenhenger også siste året, inkludert Qatar-boykott-trusler og så videre, har vist at det faktisk, det finns finnes et, en ekthet i engasjementet der ute fortsatt som, som gjør meg glad når jeg ser at uh, Manchester United-fansen
13: gjør det de gjorde på søndag. Hva slags opprør er det vi har sett i fotballen internasjonalt de siste ukene egentlig? Det er uh, først
7: og fremst mot et eierskap som ikke bryr seg om, uh, om røttene. Det er en følelse av en avstand mellom de som bestemmer og de som føler at dette angår dem veldig, veldig stert. Det er en fremmedgjøring i det, som plutselig fikk en arena. Det var, bare, altså det var ikke bare én klubb som har sint på sine eiere, det var supportere over hela Europa som reagerte sammen og i flokk, og veldig mye sterkere enn disse eierne hadde trodd. For dette brøt med så mye av den grunnleggende kulturen når det gjelder om hvem som skal ha muligheter i sport, vad som er fer, hva som er spenningsmomentene hva dette dreier seg om slags konkurranseform, alle skal ha muligheten, her skilte man ut et eksklusivt selskap som sa at vi er så mye bedre enn dere at vi bare bestemmer dette for oss, og så får det holde på med hva dere vil
0: Familien Glacier må dø, synger fansen til Manchester United om sine amerikanske eiere utenfor hjemmebanen Old Trafford.
13: Og om du ikke kan så mye om fotballtove, så kan du litt av om amerikanske sportskapitalister. Fortell mig om denne Glacier-familien som Manchester United-fansen hater.
0: Ja, dette er altså en veldig rik amerikansk familie. Malcolm Glaser som nå er død, han har fem sønner som nå eier Manchester United. Og han, Malcolm Glaser, han begynte å reparere klokker da han var ung. Og så etter hvert han opp et voldsomt imperium. Han eide en bank, og så begynte han å kjøpe seg opp i eiendom. Og så kjøpte han først det amerikanske fotballaget Tampa Bay Buccaneers- og så kjøpte han også Manchester United, og nå er det de fem sønnene hans som har overtatt Manchester United, og to av dem er spesielt involvert i driften
13: av det laget. Jon-Peder Egnes, hva er det med denne amerikanske Glacier-familien
11: som eier Manchester United, som gjør dem så fryktelig upopulære? Ja, det er jo helt fra starten i 2005 da de kjøpte klubben. Da var Man United en gjeldfri klubb som ble drevet økonomisk svirjegel. Altså. Jeg er ikke noen finansespert, men så vidt man kunde se som supporter, så gikk den klubben veldig bra. Den hadde også et veldig bra forhold mellom inntekter og lønnsutgifter, og liksom alt virka som en toppklubb som faktisk klarte å styre unna de verste pengefellene. Så kommer denne familien og skal kjøpe klubben, og gjør det med å belåne klubben noe voldsomt. Jeg tror Gjella nå er på ja, nesten 5 milliarder kroner eller noe i den stilen. Og har siden i tillit til å ta penger ut av klubben for å betjene denne Gjella som de har påført klubben, også ta penger ut av klubben for å putte i lomma. Så sånn at det var en ting de var ute etter, og det var å tjene penger. Og nå husker jeg helt om det var Engleiser eller Edward Woodward, men en av dem sa i hvert fall at vår evne til å tjene penger henger ikke sammen med sportslig suksess. Dette brandet er så stort at vi kan tjene penger likevel. Det liker du ikke å høre som supporter, at det er ikke så farlig hvordan det går, fordi at vi har mulighet til å tjene penger likevel, fordi denne klubben er så kjent. Det tenkte jeg var, det jeg tror var da jeg kjøpte meg gult og grønt skjerf. Ja, hva betyr det gule og grønne skjerfer for et lag som spiller i røde Ja, det er, det er den opprinnelige fargen, altså den klubben som ble Manchester United, som het Newton Heat, hvis jeg husker feil akkurat nå, de hadde gule og grøn det på en måte en slags... Det er jo litt sånn, nå skal peke bakover, men, men det er det, det som har blitt valgt. Så når
13: du sitter med et gult og grønt skjerf over den røde drakta, så er det også en protest mot det er, eierne?
11: Det er liksom protest mot eierne. Jan-Petter Schaltvedt, ditt lag, Liverpool, er også
13: amerikanske eiere. Vi de har det. Og denne FSG, som det heter,
7: Fenway Sports Group, som på samme måte som Glazers eh, eier blant annet Boston Red Sox eh, i, eh, i baseball-ligene i USA, har hatt veldig suksess med måten de har drevet sport på, hadde en modell for eh, forretningsdrift rundt sport som de tok med seg fra USA og eh, til England, og viser i hvert fall en viss forståelse for at uh, en klubb som Liverpool, på samme måte som Manchester United, faktisk, altså, den, den viktigste kjerneverdien i den klubben er fansen, uh, og ikke, uh, altså, de utstråler ikke i samme grad som en del av de moderne eierne gjør, at uh, fansen heller bør omdefineres til kunder. For det er en av de, tror jeg, en av de følelsene som svir mest hos en fotballsupporter.
3: From Denver, Colorado, Jerry
4: Trippiano here with another Oilers football game. For the Oilers, it's been a season that has been packed with
3: thrills. The Oilers after finishing 9 and 6 season. Forklar
13: meg hvordan eierskap til populære sportsklubber egentlig fungerer i USA today även så
0: så är det väldigt vanlig att familjer äger de store lagena, all de större lagena som, som er både i fotboll och baseball och basket. Ja, det är väldigt status att äga ett lag. Och det handlar ofta om att tjäna mest möjliga pengar, så det är ofta flinke till att också äga till exempel lokale radio- och tv-stationer som, som som de kan bruka i då promotionen av det laget. Det är ett helt apparat runt lagena.
13: Och hvis de kan tjäna pengar på det så flyttar de gärna ett lag från en by till en helt annan.
0: Ja, ett exempel er lage Houston Oilers altså fra Houston, Texas da, oljebyen som flyttet til Memphis for en del år siden men det er jo så mye olje i Memphis <laughs> så, så de bytter etter hvert uh, navnet til Tennessee Titans
13: Se man noen lignende form for uh, motstand fra fansen mot eierne i amerikanske idretter, Jan Petter? Vet ja. du om det? Det har
7: vært protester. Det har gått mest på denne flyttinga vi snakket om. Det at man tar denne fransisen som det heter, uh, denne rettigheten til å være med i ligaen og flytter fra et eller annet sted, særlig Kanada i ishockey for eksempel. Det var Arnestedet, det var der alt startet, og så kom USA med i det som er den nordamerikanske ligan. og plutselig flytter man klubber fra Toronto til Florida, som ikke er noen sånn klassisk ishockeystat opprinnelig, fordi man vil spille nær Disney World og ha det som en attraksjon på linje med all annet av det underholdningsindustrien har. Og jeg skulle ha likt å sette protesten i Europa i det den første klubben... Altså Se for sig det skulle være to Milano-klubber med på dette, det skulle være to Manchester-klubber, to Madrid-klubber. Plutselig ser man jo at kanskje hadde det vært bedre å flytte en av dem til en annen by med et stadig økende publikumsgrunnlag. Tenkte man egentlig en europeisk superliga på sikt, eller så man for seg Riyadh Tokyo. Eh, kanske Beckhams eh, Inter Miami Som er en del av dette Ingenting som kunne hindret eh, Noe sånt nå på sikt Men er ikke
13: fotballunderholdningsindustri
7: da? Eh, så reaksjonene i en del verdensdeler Som har litt andre tradisjoner eh, Enn året eh, Asia er jo kjempemarked Og der var, var opinionen Særlig blant de yngre At hvorfor i alle dager skal man ikke ha dette Jeg ser gjerne på disse storlagene mot hverandre Hver eneste uke Finns det alternativ. da? Man, man diskuterer jo om det finns andre eierskapsformer, og det, det vi henvises jo veldig til Tyskland, som altså har denne mye omtalte 50 pluss 1-regling, som skal sikre. Det er der, man skal ende på 51 prosent her, er jo tingen. 51
13: prosent, hva for noe?
7: Bestemmelsesrett, først og klubben, og genom det medlemmene av klubben, og igjen, altså fansen, skal kunne uh, si nei, till eh type beslutninger, om det är att vara med i en superliga eller om det är att sälja klubben till en fra saudi Saudiarabia som jeg har lust att köpa den detta har i, i varje fall väldigt stor grad säkrat en helt annan närhet till supportarna i tysk fotboll det är ett kärlehetsförhållande mellan klubb delvis eiere og supporterne fortsatt som har fungert veldig godt tysk fotball det er den ligan i Europa og genom det verden hvor det er mest publikum, hvor det er faktisk størst lokalt engasjement til de beste klubbene og det var ikke tilfeldig de tyske klubbene ikke ville være med på dette Superliga-prosjektet så kommer Boris Johnson i det Superliga-planene kommer
11: I don't think it's a good idea to have disruptive behavior or demonstrations of, of, kind of But on the other hand, I do understand people's strength of feeling. Och och har ju på sätt och vis lovat att supportarnas stämma skall höras i klubbarna på en eller annan måde. Um, men vi får se då det faktiskt det faktiskt blir i verkligheten för att liksom det är ju bedrifter det finns lagar det finns förretningsljus det finns allt möjligt sånt som självföljligen kan kan ställas i vägen eventuellt om vi ägarna nektar.
13: Näst då så ska det vara världsmästerskap i fotboll i Qatar
0: och det har till och med jeg fått med mig Tore. Og det mesterskapet er sponset av styrterike kjeiker, og skal spilles på nye stadioner, bygd under farlige forhold av fattige fremmedarbeidere.
13: Og så skal det spilles om vinteren, og ikke om sommeren, for da er det for varmt der, og det høres gærent ut for fotballsupporterne.
0: VM i Qatar er altså veldig omstritt. Og blant annet her i Norge så er det jo flere fotballklubber som har tatt til ordet for å boykotte hele mesterskapet.
11: Jeg tror det allerede har hatt, altså det har i hvert fall vært en øynåpner, det skjedde i Norge med et supporteropprør og et krav om boykott, som jeg tror... Jeg tror ikke FIFA, for hadde regnet med at supporterne, og spesielt kanskje ikke i Norge akkurat nå, som plutselig har verdensstjerner og kanske kan komme til å kvalifisere seg, at det skulle være så sterke krefter i sving. Jeg tror at det blir lagt godt merke til. Jeg vet det blir veldig godt lagt merke til i Qatar også. Men når liksom landslagssjefen går foran og krever tøffere handling uppförer spelarna sina till liksom att markera kamper og så vidare det tror jeg bli lagt merke till uh, men, men jeg har et hopp om at liksom supportarna då liksom i sum har supportarna liksom visat sig fram och och visa fram som någon med potentiell makt och jag tror det på sitt kan betyda något. Eh jag kommer inte att säga att det kommer aldrig att komma ett mesterskap i ett land som bryter mänskligheten ut höger och vänster. Men men jag tror de måste tänka sig lite nöjare om och förhålla sig lite mer till att eh supportarna är med på vad som helst längre. Alltså vi köper inte den där fotbollskampen på TV oavsett vad som sker runten. Supportermakt och sponsormakt är de
7: två tingena som er uh, motkrafterna i framtiden. Eh uh, sponsormakten vet man ligger där. Uh, om sponsorene sier at dette gidder vi ikke å være på lenger det, det er jo først da eierne har lyttet frem til nå nå har vi også sett at supporterne som en kraft de er ikke, uh, er ikke helt, jeg sier vi, vi er ikke helt bevisstløse uh, selv om uh, de trodde det de som skulle både legge et VM til Qatar og innføre en superliga så denne type beslutninger i fremtiden er nødt til å ta noen andre hensyn som i hvert fall med oss det positive og det håpet som ligger i det, så har vi blitt skuffet før, som vi jo bedre inne på. Men som når man håller med lag som Liverpool og Manchester United, håpet og troen på at det finns en bedre framtid er alltid der.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Denne podkasten lages av mig Tove Bjørgaas og Tore Moland. O lederen var ved Hilde Tostru. Og redaktøren vår er Sigur Fankenberg Mikkelsen. Og han er forresten livets sportsreporter.
1: Og denne utenriks var Frode Torshaug teknisk ansvarlig, Sjan-Erik Bjørnskøv producent. Jeg takker dere for samarbeidet i mange sendinger gjennom mange år. Dette var min siste uriks på lørdag. Verden på lørdag er det også noen som kaller det, i hvert fall heter det før, og min siste dag i NRK. Her i studio, Øystein Heggen takker for seg.